0: Hej! Välkommen till Linnéa-kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: När de närmade sig Jerusalem och kom till Fage vid Olivberget sände Jesus iväg de två och två och han sa till dem att gå in i byn framför er där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger till er ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din kung komma till dig, ödmjuk och ridande på en åsna, på en arbetsåsnas föl. Lärdjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befalt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och satte upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skad kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både det som gick före honom och de som följde efter honom, ropade Hosianna, Davids son. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Jag ber Fader i himmelen att den här stunden när vi både läst din skrift och när vi försöker att tala utifrån det som vi igen känner som evangelium, det glada budskapet om dig. Att du ville öppna våra ögon, att du ville öppna våra öron, att vi fick se dig än tydligare, förstå än mer vem du är och att du väcker oss i det som får vara mänsklighetens hopp. Jesus Kristus som frälsare och Herre. Amen. En enastående text som måste ha fångat dessa människors uppmärksamhet. När han kom där på en åsna som för någonting får representera en enkelhet. En enkelhet, en... En, när jag predikade förra året så pratade jag om skörhet. Det är inte så mycket av makt och myndighet. Det är liksom inte de stora hästarna och de stora vagnarna. Utan det är en åsna och den enkel man som sitter där på. Men Rörelsen är stor. Någonting rör sig i deras hjärtan. Någonting händer på deras insida och de uttrycker det som då står i den skrift som profeterades och skrivs ner då 500 år tidigare. Sakaria bok ett uttalande och det som är det fenomenala med den texten är inte bara denna ödmjuka segerrika Konung som ska komma med sin rättfärdighet oss till gagn. utan det pratas om ett herradöme ett välde, ett rike som ska sträcka sig ifrån hav till hav och till jordens yttersta gräns Frälsningen är på gång att bli synlig Guds plan för mänskligheten är på väg att hända. Ögonen på insidan och örat på insidan börjar väckas i förundran. Vad är det som håller på att hända? Det är ett rike, inte lik något annat rike. Det är ett rike som blir representerat genom stor ödmjukhet. När Matteus evangeliet skrivs ner så läser vi härifrån att det inte står om denna segerika och denna rättfärdighet. Det står bara om denna ödmjuke tjänare. Denna ödmjuke kung som rider in. Men det är ett fredsrike som kommer. Det är ett rike som inte har någon gräns. När vi sedan läser... Texten vid jul så läser vi om ett herradöme som vilar på hans axlar. Han som är fridsförste, eller underbar i råd, fridsförste, evig Gud och mäktig. Hans axlar vilar detta herradöme på. Jesus själv säger... Jag har blivit född in i den här världen Ni från Johannes kapitel 18, vers 36 och vers 37. På frågan från Pilatus varför han har kommit och vem han är, är du judarnas konung. Jesus deklarerar tydligt, bestämt, med auktoritet och ödmjukhet att jag har blivit född in i den här världen. Jag har kommit in i den här världen för att säga er sanningen. Sanningen säger han om sig själv upprepade gånger i Johannes evangeliet. Jag är han säger att han är vägen, sanningen och livet. Att Det inte finns någon som kan komma till fadern utan genom honom. Att det är faderns vilja att sända honom, att han har villigt kommit hit till jorden för att just etablera ett rike ett rike som inte har någon gräns ett rike som inte har några begränsningar i detta rike så finns en möjlighet att få en relation med fadern genom sonen och få stiga in på den platsen att också bli bemyndigad att vara ett Guds barn alla de som tror på honom så kallas Guds barn alla de som tror på hans namn du blir bemyndigad som en son in i detta rike. Det är inte ett rike med en yttre gräns eller ett rike som du kan ta på. Det är ett andligt rike som är i dig men också mitt ibland oss. Ett rike som blir manifesterat när vi lyfter upp hans namn och när människor ser vem som är herre i våra liv genom våra gärningar och vårt vittnesbörd. Om vem han är. Paulus i första första kolosserbrevet kapitel 1 och vers 13 förklarar för oss detta rike. Han har frälst oss ifrån mörkrets välde och han har fört oss in i sin älskade sons rike. I honom är vi friköpta och har, och har fått förlåtelse för våra synder. Han, Jesus, är den osynliga Gudens avbild. Först före allt skapat. För i honom skapades allt i himmelen och på jorden. Synligt och osynligt. Tronförstar, herradömen, härskare och makter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till för allt och allt hålls samman genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde ifrån det döda, för att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han hade skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen Också ni som en gång var främmande och fientliga till sinnet Genom era onda gärningar Också er har han nu försonat med sig Genom att lida döden i sin jordiska kropp Han ville föra fram er Heliga, fläckfria oantastliga inför honom, om ni verkligen står fasta och grundade i tron och inte låter det rubbas från hoppet i det evangelium som ni har hört och som har predikats för allt skapat under himmelen och som jag, Paulus, har blivit satt att tjäna. Det är det här de celebrerar. Hos Janna. Det är det här de sjunger ut när de rider in i Jerusalem på en åsna. Så talar de om att här är han som ska befria oss ifrån dödens makt. Här kommer han, den konungen, bara han som kan ge liv. Han som tar oss in i det där riket. Den här texten händer någonstans omedvetet på deras insida, i deras sinnen. Någonstans, det som Paulus förklarar flera år senare, sker på deras insida för att profetordet skulle gå i uppfyllelse. För att Guds plan skulle bli fullbotad. Gud väckte det på deras insida- Han talar idag på samma sätt till dig och mig varje gång som vi läser evangeliet. Men kanske speciellt vid den här tiden. Kanske speciellt runt omkring det som vi än känner som jul. När så många väljer att komma till kyrkan på första advent med anledningen av Jesus. Jag tror att han står, inte med sina klappar, men jag tror att han står vid dörren och klappar. Jag tror att han står vid varje människas hjärtas dörr. Att du och jag skulle kunna i denna här tiden vid jul De vi möter får utstråla det som Paulus talar om. Den där friden som vill infinna sig här möjliggjord genom Jesus Kristus. En frid som övergår allt förstånd. En frid som kan träffa dig och mig insida. En frid som inte har med bara tusen julljus att göra och lussebulle med eller utan saffran och ljusstake tänd eller inte tänd utan en frid långt, långt djupare än så. Insidan öppnas. En annan profetia i eh, Nya testamentet från Johannes i uppenbarelseboken. Pratar inte om julknappar, men att det står någon och klappar vid dörren. Här står det så dåligt för det står knackar. Mycket bättre i min text. Vet du, för man, man tänker direkt på att det, här, det, är liksom inte, det är inte jultomten som står där med sina klappar, utan han säger: Jag står vid dörren och klappar. Jag står vid dörren. Vem är det som står vid dörren? Vem är det Johannes får sin uppenbarelse från? Det är Jesus. Jesus vill stå där vid din dörr. Han står vid dörren, han knackar och om någon hör min röst och öppnar dörren så ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Detta är önskan från Jesus den här stunden. Varje dag, 365 dagar om året. Men hälsningen idag ifrån Uppenbarelseboken kapitel 3 är att han står där och han vill inget annat än att igen säga kom in, jag vill äta med dig. Vill du äta med mig? Vill du bereda plats i ditt hem för mig? När Jesus stiger in i hemmen i evangelietexterna så är det häpnadsväckande berättelser. När han rör vid den som är utanför så blir de människorna förvandlade. När han rör vi de som är spetelska så blir inte Jesus fylld med spetelska. När Jesus stiger in i människa efter människas liv så blir de berörda, påverkade. Jesus blir inte oren när han rör den spetelska, Jesus botar den spetelska. Han blir inte ohelgad, men den som rör vid honom blir helgad. Blir välkomnad, blir insatt i det som ett rike som är förbi allt förnuft egentligen. Ett rike givet till dig och mig utan villkor. Ett villkorslöst rike där du blir inbjuden. Där han står och knackar på dörren och du gör ingenting annat. Det är redan förberett. Det är redan öppet. Han knackar till och med på din dörr och du behöver inte ens söka. Han kommer mot dig. Men har du öron att höra att det knackar? Vill du ha öron att höra? Vill du ha ögon att se? Han säger, jag kan komma och ge dig en värdighet som du aldrig trodde fanns. Där du kan få tillbaka någonting som du faktiskt ibland inte vet att du har förlorat. Du vet att människan drar sig till sjukhus när När de inser att de är sjuka. Bibeln pratar om att det finns andlig sjukdom. Väldigt många kommer inte till kyrkan. Söker inte Jesus. De har inte ännu sett behovet av att få komma till en plats. Där man kan få ta emot läkedom för Det som Bibeln kallar andlig sjukdom. Men du och jag som har kommit till platsen. Vi har en uppgift att i dessa ljusa tider få dela med oss av det ljus som övervann mörkret. För att när hans ljus kommer in om mörkrets välde blir avslöjat i ditt liv så finns det bara en plats som ska bli frizon till styrka, till kraft för det liv som kallas lärjungaskap. Och det är den gemenskap som finns mitt i hans församling. Här tillsammans kan vi uppmuntra varandra att inte låta syndens makt böja oss på insidan. Du kanske känner i det här att jag vet inte om jag är stukad på min insida eller inte. Men jag skulle vilja säga att om du känner dig stukad. Sök dig in i en gemenskap av kristna bröder och systrar. För Jesus är mitt ibland oss. Sök dig in på den platsen där Jesus kan få stråla över ditt liv mitt i gemenskapen. Inte bortanför gemenskapen. Bortan från gemenskapen det som får vara man är utstött, man hittar inte plats. Ofta så är det för att man inte känner att man är värdig. Då söker man sig till platser som är distanserade. Man distanserar sig för man känner sig inte sedd. Man känner sig inte respekterad, man känner sig inte älskad, man känner sig inte omtyckt. När de sakerna är de som är överst på sin insida, då drar man sig inte mot en gemenskap. Man drar sig bort ifrån en gemenskap, man distanserar sig själv. Det bästa motmedlet för att ta bort den där distansen det är Gud själv in i ditt liv. Han valde, som vi sjöng ifrån de här adventsångerna som vi sjöng i början. Han lämnade en stol av kristall. Stod det, så är det stol av kristall, eller? Tron av kristall. Han lämnade dessa, denna härlighet för att anta en gestalt. Han kom in hit. Han gick rakt in i det som hade stött bort sig själv. Blev botmedlet och vägen tillbaka in i en djup gemenskap. Inte bort utan han gick in. In i det möjliggörandet för dig och mig. In i en gemenskap med Gud. In i en gemenskap med varandra. Men också att du kan finna och förstå dig själv mitt i livet. Han knackar på dörren. Han vill så gärna komma in till dig. Och Den som segrar ska jag låta sitta hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tronen vet du hur man segrar? det är genom att hålla fast vid korset Ofta så pratar man om segrar och tänker du på gladiator eller du tänker på brave heart eller du tänker på någon som är så fruktansvärt duktig och kan allting och liksom segrar på det sättet den som segrar är den som ödmjukar sig att ställa sig tillsammans med Jesus och säga att jag klarar mig inte själv men jag behöver dig segrande går du fram i detta rike som är sonens rike genom att böja dig och säga jag har det inte men du har allt jag behöver segrande blir du genom att böja dina knän inför hans vars välde vilar inte på dina axlar utan på hans axlar Hålla fast vid evangelium så segrar du med honom. Och så går dessa ord ut, inte bara till församlingen här i uppenbarelseboken utan i alla tider, till förnyelse i alla tider, till uppvaknande i alla tider till ett profetord i alla tider. Du som har öron, hör vad anden säger till församlingen. Ett ord av att ständigt vara och leva i förnyelse tillsammans med den heliga ande. Att ha blicken på Jesus, men att lyssna in vad anden säger här och nu. Så att du och jag kalibrerar våra hjärtan och våra liv och sätter vårt fokus på tronsupphovsman och fullkomnare. Det här, mina vänner, det är julens budskap. ganska kraftfullt budskap mitt i julens julstök. Med, med knäck och, och vad det nu än är. Jag tänkte att jag tar tillfället i första advent att presentera evangelium. För vad är evangelium verkligen är. Du blir ingen övermänniska för att du stiger in i tronsvärld. Du blir kanske Liksom förnyad i din insikt över hur bräcklig du är. Kanske uppväckt på din insida hur liten du är och hur stora får och bli och kan bli. Låt mig be en bön. Så tar vi tillfället här på slutet att söka Herren och få en förnyad blick för vem han är. Tackar dig Herre för att vi får stå mitt i adventstid och vi får tala ut evangelium. Kraftfullt evangelium, vi har läst Paulus. Förståelse om detta rike som vilar på dina axlar som ska sträcka sig från hav till hav ända till jordens yttersta gräns. Detta rike där du är konung för evigt. Detta rike som har blivit oss givet. Jag ber att du skulle öppna våra ögon här på slutet av gudtjänsten än mer. Att du ville ta mina vänner i handen. Du vill öppna deras ögon, öppna deras hjärta, öppna deras sinnen, öppna deras liv till förståelsen om vem du är, hur god du är, hur stor du är, hur mäktig du är. Att du vill vara på deras sida, att du vill vandra tillsammans med dem, att du vill vara frälsare i alla livets omständigheter, att du vill vara herre genom hela livet. Tack för att du står där idag och möter den som säger ja. Därför att du knackar idag på var och en av våra hjärtan. Och vi blir villiga att hålla fast vid evangelium när vi hör din röst och stiger in på platsen och mötet med dig. och På den platsen så öppnas vår längtan och våran iver efter att få höra vad anden säger i den här tiden. Så vi kan återspegla dig. Så var med mina vänner. Bryt igenom för mina vänner. Visa dig för mina vänner. Låt himmelen idag, herre, få träffa det här huset. Låt oss få känna som att det är ett öppet fönster på den här platsen. Redo att ta emot dig. Redo att möta med dig. Redo att bli förvandlad utav dig, herre. Tack för att du är här den här stunden, herre. Tack för att du är här den här stunden.
0: Tack för att du har varit med oss.